0: Nós. É daí que rompe Por que que rompe? Quando o nosso coração está aberto Quando o nosso coração não está armado Quando o nosso coração está disponível Ele tem liberdade no nosso meio Ele tem liberdade nas nossas vidas Ele tem liberdade sobre as nossas vidas Muitas vezes nós queremos Senhor rompe, Senhor rompe, Senhor rompe Ah, isso, ah, mas não rompeu Você rompeu? Essa é a pergunta Uh, eu vou falar algo aqui, nós temos como Ministério Vida uma característica que o Senhor tem nos dado e é uma característica de liberdade no espírito, a liberdade no espírito é que faz romper isso que está dentro de nós é quando nós abrimos os nossos lábios. Nós temos liberdade para falar em línguas. Nós temos liberdade para louvar em línguas. Nós temos liberdade para sair do banco e atravessar a nave da igreja e ir lá do outro lado e abençoar e orar com alguém se o Espírito Santo de Deus dirigir. Nós não estamos reclusos a ficar sentados numa cadeira para ficar ritualisticamente, porque isso é um ritual, sento numa cadeira e quero receber algo. Você se engana, irmão, você não vai receber esse algo, por quê? Porque o seu coração está fechado, já chega fechado, não expande nada, não expande coração, não expande mente, não expande, o Espírito Santo não tem espaço, aí eu quero receber, também não vai receber, por quê? Porque está fechado, é uma caixinha que está fechado o nosso coração, agora, se eu já saio de casa, eu quero expandir eu vou lá no templo nesta manhã, não apenas porque é algo mistério isso, né? nós damos e nós recebemos, eu quero lá deixar que o Espírito Santo de Deus flua na minha vida através da vida dos meus irmãos, esse conceito de que chega aqui em cima o louvor, chega aqui em cima o pastor. Ou chega quem for aqui no púlpito. Eu estou sentado como uma plateia para receber algo. E eu estou assistindo algo. Eu est não, você, se você está assim, você não está nem participando do culto. Você vai chegar da mesma forma. Você vai sair da mesma forma que você chegou. Agora, se apesar de qualquer circunstância, se apesar de qualquer situação, você acordar domingo de manhã e você disser, não, eu vou para celebrar com os meus irmãos. É para isso que nós viemos domingo de manhã. Eu vou para celebrar com os meus irmãos. O que, que eu estou fazendo neste momento? Eu estou dizendo sim, Espírito Santo de Deus. Esse foi assim que o Senhor me fez, é assim que o Senhor quer. Eu quero também. Quando nós não fazemos isso, irmãos, nós estamos em rebelião com o próprio Deus porque Ele nos fez para isso, Ele nos fez como corpo, bem ajustados e quando nós não, não temos no nosso coração o desejo, a vontade de fazer isso, a raiz está doente, ela precisa ser curada e mais, estamos em rebelião com Deus nós estamos dizendo para Deus, Deus isso não me serve, isso que o Senhor fez não me serve é, 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 por quê? Porque ele nos fez como corpo Um edifica ao outro Um edifica ao outro Amém? Você não pode abraçar ninguém que não seja da sua família aqui né? Pelas regras da, da saúde pública Mas você pode olhar para a pessoa que está do seu lado Que não seja sua esposa e seu marido Olhe para alguém que não é da sua família olha aí E diga algo para essa pessoa Tira a máscara, deixa a pessoa ver seu sorriso Depois você bota de novo, você não vai chegar perto não vai saltar o vírus, o corona em ninguém, se você tirar a máscara e olhar. Exercita isso, meu irmão. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais leve. Você vai ver que a metade dos seus problemas vão embora. Se você colocar e assentar no seu coração o vínculo. Se você assentar, e vou dizer vou dizer mais, estou só dizendo, né? não parei de dizer nem um minuto, pastora. Só mais um pouquinho. Ele disse que posso continuar. Vou, outra coisinha, uh, essa mesma proteção que você... Nós vamos falar isso no alinhamento, viu, meninas, irmãs? Nós vamos falar sobre essas coisas também no alinhamento, eu vou aprofundar isso. Eu estou falando muito raso, muito por cima, assim, a, a nata do que o senhor tem me mostrado sobre isso. Quando nós fechamos dessa forma, nós fechamos também para o marido e para a esposa. Não pensa, não, que se você tem... É, lá no seu coração, essa tendência a não se vincular com as pessoas, rejeitar pessoas, principalmente da igreja, os outros não, o Senhor não nos manda ter comunhão com o chefe, comunhão com o um amigo do trabalho, Deus nos manda ter comunhão com a família, e nós somos a família, agora que família é essa? Que você não pode olhar no rosto do teu irmão? que você não suporta ouvir a voz do teu irmão, que você passa pelo seu irmão como se ele não existisse, você diz claramente, você não me serve. O <risos> que, que é isso, gente? Não existe isso. Na, na, aqui não, pode existir em outros lugares, aqui não. O, a característica que Deus nos dá é, é familiar. Então, se eu in, estou assim em relação ao meu irmão da igreja, pode saber que eu estou assim com a minha esposa, com o meu marido. Pode saber que você não é transparente com ele, com ela, você não é verdadeiro com ele, com ela. Por quê? Porque você não é inteiro. Isso é ser inteiro, é ser pleno. Ninguém vai viver a vida plena de Deus se não for pleno. Pode não gostar de alguém? Pode. Tem eu, pessoa, eu vou dizer bem assim: ah, irmã Sandra é pastor e não gosto. Não, tem pessoas que eu não gosto. São pessoas chatas. Eu considero muito chatas. Mas o que, é que eu faço? eu coloco na presença de Deus e peço graça, Senhor me dá, Senhor, que eu possa ver diferente, que eu possa encontrar as virtudes daquela pessoa, Senhor essa pessoa tem virtudes, essa pessoa tem valores, essa pessoa tem coisas boas, que eu possa ver isso, que eu possa tocar nisso, que eu possa receber disso, aí vem, passa o tempo, eu estou apaixonada por aquela pessoa, me dá vontade de colar naquela pessoa, estou abraçando aquela pessoa, estou beijando aquela pessoa, e aí eu penso, ah, mas eu não gostava, mas claro que não, nós podemos não gostar. Qual é a diferença? Espírito Santo é a graça que vem sobre nós, é a graça que vem sobre nós e é a maravilhosa graça sobre nós. Terminei, deu, certo? Quero só deixar aqui, ó. É, 1 João capítulo 4, versículo 13, diz assim, Ele colocou o seu próprio Espírito Santo dentro dos nossos corações como prova de que estamos vivendo nele e ele em nós, isso é uma prova que Deus deu, olha o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus em nós, como prova de que ele está em nós e de que nós estamos nele, então o que nós fazemos com essa prova, ele também revela, se está legal, se não está legal, se tem que melhorar ou não, Amém, irmãos? Lindos, amados, que eu amo. Então deixa eu só rapidamente aqui, se tem alguém novo aqui pela primeira vez na igreja, recebeu esse cartãozinho de bem-vindos, né? é uma mensagem que você vai levar para a sua casa, que você pode meditar e que foi feita com carinho. Essa mensagem, ela não foi, a gente cansa de ler a mesma mensagem às vezes, né? mas ela foi feita com um propósito. Então quando você lê, receba como um amor, como uma bênção de Deus que da igreja para a sua vida. Também recebeu esse cartãozinho verde do Conecte-se. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras em grupos, se chama Grupos Lar e Vida, na casa de um irmão, na casa de alguém. E esse lugar é um lugar de comunhão, um lugar de oração, um lugar para receber a palavra, um lugar para meditar. Então, você preenche esse aqui, esse cartãozinho verde, me entrega, entrega nas minhas mãos, e aí nós vamos ver um lugar... Onde você mora, em um lugar, um grupo lá vida mais próximo da sua residência, para você poder estar congregando também e ali em comunhão juntamente com os irmãos, tá? Esse aqui. E o outro, e esse envelopinho dentro tem um cartão que é cartão de dízimos e ofertas. Oferta missionária, tem um ladinho. A gente vai mudar esse cartão aqui também, tá, irmãos? Vai ficar mais, mais simples, ele vai ficar. Mas aqui, por enquanto, é esse aqui. Então, de um lado tem oferta missionária. São poucos os irmãos que ofertam para a missão, viu, irmãos? São bem poucos. Dá para contar nos dedos de uma mão, viu? Quantos escrevem oferta para a missão? Oferte para a missão. Cinco reais que seja, cinquenta centavos que seja. Mas faça um propósito. Ah, mas agora a gente não tem missionário. Quem falou para você que não existe? Tem sim. E tem várias formas de contribuir. Então contribua e faça um propósito o para a missão eu tenho um algo comigo que eu sempre digo Eu nunca, uma vez, lá no início quando a gente estava convertido o pastor dizia assim ah, vamos orar para que a água não suba porque quando a água subir porque se a água sobe e nos pega desprevenidos vai acabar conosco, nós vamos morrer afogados tu lembra que tu dizia isso? né? tu não lembra? mas é, tu dizia isso para mim várias vezes e eu apeguei aquilo tanto que, viu como é importante quem diz? eu peguei isso como uma um, algo para a minha vida. E aqui a missão é a mesma coisa. Nós não vamos deixar, ah, quando teu um missionário. Não. Oferte para a missão. Faça um propósito com Deus. Não é com a igreja. É com Deus que você está fazendo. Então, você preenche aqui, coloca aqui os dados, as informações, se for para a missão, ou se for dízimo também. Pode ser através da conta bancária, transferência. Está aqui o endereço também. Você pode fazer, certo? Nós vamos ter no dia 28 de novembro, um alinhamento para as mulheres, tá? Nós vamos retomar. Paramos com, a, com, com, a, com o isolamento, com o distanciamento. Nós vamos retomar e nós vamos fazer, eu vou colocar lá no nosso grupo para as irmãs que são líderes de Grupo Larivida. Vou fazer uma reunião online através do Meet para a gente definir as coisas de, desse alinhamento, como que a gente vai fazer, como que a gente vai participar. Então eu vou botar hoje à noite ou amanhã, eu vou estar colocando ali no grupo sobre isso. Amém? Vou estar passando para o pastor, se eu não esqueci de nada que falei. Pode ir?
1: Não é para não suba. Para quando suba, não te atinja. 32, 6. Por isso eu falei que não, porque eu não me lembrava disso. Salmo 32, versículo 6. Todo homem te fará súplicas em tempo de poder encontrarte, porque quando subirem as águas não ou atingirão, então subirão as águas para todos, mas não nos atingirão. Meus irmãos, curve sua cabeça, vamos fazer uma oração. Hoje é dia de de estão fazendo, estão votando os irmãos, alguns estão nossa nossa cidade vai ter um novo administrador e é uma Vereadores também O Brasil vai ter pessoas novas Vamos orar por isso Senhor Deus e Pai Nós lhe suplicamos pelo nosso Brasil Lhe suplicamos por cada cidade, cada município Para que, senhores, estes eleitos que já estão na sua presciência Que toda autoridade vem do Senhor eles possam desempenhar, possam, Senhor, abençoar o Brasil, que tanto precisa neste momento, que está suplicando por algo tão especial da sua parte. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero ler um texto, meus irmãos, que está em Romanos 5:17. 5, 17. Cinco, é isso aí. 5 17, de Romanos: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga para teu irmão: Deus nos chamou a reinar em vida amém? Quantos entenderam reinar em vida? Meus irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa aqui hoje, eu sei que Deus hoje vai mexer em algo da tua estrutura, ele vai mexer em algo da tua estrutura de visão, eu não tenho dúvida disso, amém? E eu estou pedindo para que o Senhor me dê uma graça especial Para que eu possa comunicar o que Deus colocou O peso que Deus colocou no meu coração A respeito dessa palavra Nós estamos falando de graça Só que tem portas da graça Que você não abriu ainda Olha o que eu vou dizer para você Tem portas da graça Quando nós falamos de graça As pessoas gostam de falar de uma coisa A graça da salvação mas eu vou dizer, essa é uma porta só, diga para teu irmão, essa é uma porta. E as outras portas? Onde estão as outras portas que você precisa? Qual é as outras portas que eu preciso abrir da graça? Outra coisa, a graça é dada, mas eu, eu, aceito só de uma maneira. Tem outras maneiras, mas a primeira. Eu aceito, eu digo que recebo através da fé Não tem como receber graça se não é através da fé Eu falei 5.17, ele fala o seguinte Reinarão em vida, essa é uma porta, sabia? Reinar em vida não tem a ver com salvação Ele inicia na salvação E eu quero falar de três portas aqui Três portinhas da graça para que a gente entenda, e eu quero dar alguns exemplos, que alguns acompanham há algum tempo, vão começar a perceber algo especial do que, que estou falando. Esse texto que eu estou falando aqui, nós sabemos que a porta da salvação, ela se acessa através da fé, Sois né? salvos pelo poder de Deus, mediante a graça. Essa graça, o que, que é essa graça que nós estamos falando? Meus irmãos, a graça é a própria presença de Deus Que Ele vem sobre nós A graça é a presença do Senhor Que ela, ela vai tomando conta das portas da graça que Ele precisa abrir E qual é a única porta que os crentes normalmente falam? Porta da salvação E, é, e muitas vezes quando você vai acessar essa outra porta Primeiro, você não tem conhecimento de Deus, e não tem conhecimento do que, que você está acessando, e eu quero explicar isso dentro da palavra do Senhor, hum? meus irmãos, olha só, eu quero falar da porta da graça da vida abundante, da vida abundante, a porta da graça da vida abundante, onde eu li um texto, e eu, para explicar isso, eu abri essa vida abundante em duas asas, aqui ó, para você entender uma asa uma graça para momentos difíceis uma graça uma graça para que não sejamos derrotados pelas pelas águas que sobem, que a Santa estava falando para que ninguém seja derrotado pelas águas que sobem, diz para teu irmão tem uma porta da graça, para isso diga para guardar para guardar, tem uma porta da graça para não ser derrotado pelo momento da inflexão onde nós temos exemplos disso? Neemias, Neemias está erguendo os muros, Neemias foi chamado, foi direcionado para erguer os muros de Jerusalém, e lá no meio dos muros, quando ele começa a erguer, três principados se levantam, Olha o que eu vou dizer para você. Três principados se levantam. Um deles, Gessém. Olha o segundo, Sambalat. Esses três principais, outro não me lembro de cabeça. Mas os três principados que se levantam, eles estão vendo que Neemias está empurrando eles. Está empurrando. Você vai entender o que, que nós estamos empurrando hoje aqui. Bem? Você vai começar a entender o que, que nós estamos empurrando. E, e ele começa a empurrar. E daqui a pouco ele disse, eles vão fechar as portas. Eles vão reerguer o muro. Eles vão se dar conta que estão dominados. Ele disse, vamos agir. E eles agiram contra a Nebias. Meus irmãos, 2010, no último trabalho que nós fizemos, nós chegamos em 2010. E eu me lembro o primeiro dia que eu cheguei para assumir o trabalho e perguntei se tinha teclado naquele lugar que eu estava em 2010. Me falaram, não tem teclado aqui. Não tem dinheiro para comprar teclado. Eu olhei a cozinha e os últimos feitos que os irmãos tinham feito era uma grade de ferro e um, e, um, e um luminoso que tinha custado muito sacrifício aos irmãos para fazer aquilo muito sacrifício mas diga para os irmãos aqui mas daqui a pouco você abre uma porta da graça amém? e nós abrimos naquele dia que eu cheguei na semana seguinte um irmão deu uma oferta eu me lembro até o valor porque nós compramos aquele, aquele teclado 3.200 reais em 2010 só para você entender, 3.200 reais era mais que os irmãos arrecadavam por mês naquele trabalho. Amém? Se abriu e compramos um teclado. Você vai entender a graça agora. Compramos um teclado. Você sabe esse teclado em que se transformou, né? Em milhares de de dinheiro que nos investimos, sabe em quê? Em som. Eu não vou dizer o valor que nos colocamos em som naquele lugar, nem todo aquele lugar, porque alguns se, se escandalizarão, amém? Pelo projeto de som que nos colocamos naquele lugar. Mas aquele teclado, sabe o que aquele teclado fez? Ele preparou pessoas... Com outro ouvido, mexeu em santidade, mexeu em louvor, mexeu em suprimento da graça de Deus. Se abriu uma porta de suprimento que estava segurada por quê? Por uma mão. Por uma mão se abriu. Agora eu quero que você preste atenção. Não tinha teclado naquele dia. Agora você está entrando numa igreja. Olha para essas caixas aí. Estas caixas aqui é uma das melhores resoluções que existem em termos de som atualmente. Sabiam disso? Sabia que essa, essas caixas não são caixas comuns? Que tem um altíssimo nível, estas caixas aqui. E eles têm um preço importante. Sabe por que eu estou fazendo isso? porque eu sei onde Deus vai parar com o valor dessas caixas aqui, se com um teclado ele fez aquilo, agora imagina o que ele vai fazer, porque isso eu estou dizendo algo para o mundo espiritual, eu estou dizendo que meu conceito não é louvor, é adoração, estou dizendo que eu quero um padrão alto de adoração neste lugar, Porque ele é um pilar, um desses pilares se chama adoração Adoração é o lugar onde traz libertação ao cativo É adoração, não é louvor Não é aquela conversa, é diferente A adoração traz libertação ao cativo Agora eu pergunto para os irmãos Qual é o texto? Reinar tem portas da graça que precisam ser abertas Tem maneiras de abrir portas da graça. E eu vou lhe dizer uma coisa. Quando nós começamos a enxergar o que estamos empurrando. Alguns enxergarão, outros não enxergam o que estamos empurrando. Vou dar outro exemplo. Quando nós Deus nos mostrou para agir de outra forma contra o pecado. Havia uma necessidade naquele lugar. Dos drogados Nós abrimos uma porta Bem pequenininha Para atender drogados Foi o primeiro distrito em Porto Alegre Que abriu essa porta E se transformou na referência Para atender drogados Essa porta que se abriu Contra o pecado Diga para teu irmão, nós estamos olhando um pouco mais em cima Hoje, bem mais em cima Bem mais em cima Nós já caminhamos além disso Nós já vimos, isso aí tem uma efetividade Deus nos está mostrando a porta de cima Qual é a porta que Deus está nos mostrando Contra o pecado? Iniquidade Aquilo que segura as pessoas Está nos mostrando Aquilo que segura o chamado de alguém É totalmente diferente Agora me diga uma coisa Quando nós abrimos essa porta Para alcançar os drogados Muitas pessoas foram atingidas Agora você está entendendo que quando você abre uma porta Ela cresce A porta da prosperidade Um dia o senhor me disse, início daquele, daquele trabalho O senhor me disse, daqui a pouco não vai haver lugar para estacionamento aqui De carros De prosperidade que haveria Sempre que Deus dá uma visão para alguém Escute o que eu vou dizer para você Acompanha a prosperidade A multiplicação Da graça, da porta da graça Ele abre a prosperidade Vou dar um exemplo para vocês Eu não tenho Eu não tenho é, Informação Concreta Mas o patrimônio Que nós pegamos Ele se multiplicou Mais de 20 vezes Em sete anos Naquele lugar. Qual é a porta que se abriu? A outra, não é a porta da salvação. É a porta da multiplicação. Vou lhes mostrar onde está na palavra. A porta da multiplicação se abriu. E vou dizer uma coisa aqui. Quando você pega a salvação e você entra na vida abundante. Essa vida abundante, ela também vai te desafiar ela vai te desafiar, essa vida abundante vai te desafiar e eu me lembro como fosse hoje haviam seis congregações, e eu digo, está faltando uma que sete tem algo no mundo espiritual que mexe com os infernos na minha vida menos é assim sete que tem a ver com o tempo, tem com coisas precisas de Deus e nós começamos a edificar a número 7 congregação, e a fazer o templo principal, quando estava quase pronto, o principado que não deixava segurar ali, não deixava construir, você tem que entender isso, o principado que segurava aquele lugar, que não deixava os crentes prosperarem, que não deixava, meus irmãos, não vou dizer os detalhes que Deus nos mostrou desde o primeiro dia, porque não quero envergonhar, Algumas situações Mas o principado que segura De Mamon E o principado que existia Que não segurava Não deixava construir nada naquele lugar Quando eles viram que não estavam por terminar Assim como aconteceu com Neemias Eles vieram com uma força Tremenda contra a igreja e Enquanto eles estavam lá em cima Colocando o teto um trabalhador que não tinha nada a ver com a igreja, um trabalhador contratado. Ele teve um acidente de trabalho lá em cima. Aí, vem uma graça para momentos de dificuldade. Essa graça abundante que o senhor dá, que eu falei aqui, abundância da graça, aí você vai entender que, que Paulo, me diga uma coisa, como você lê aquele texto de Paulo, minha graça te basta, o que você pensa? Você acha que é positivo ou negativo? Quando o senhor disse, eh, Paulo, minha graça te basta, o que você pensa? Eu sei que alguns estão achando que Deus não concedeu nada para ele. Sabe que, qual é o entendimento que tem desse versículo? Dizendo, Paulo, eu já te dei a minha graça, ele é suficiente para passar por cima do diabo, de tudo aquilo... É suficiente, não precisa fazer nada a respeito disso. Você já venceu com a graça. Agora, vez você, você pensa naquilo? Ver, né? Satanás estava ali e Paulo não tinha. Paulo já, Deus já deu. Ah, os incrédulos aqui, ó, eles que pensam que, que 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 o diabo oprimiu Paulo, não oprimiu Paulo. Quando Deus dá graça. Ele já deu a vitória. Diz, a minha graça te basta. O que, que ele está dizendo? A minha presença te basta. A minha revelação te basta. O que eu coloquei em ti é suficiente para passar por isso sem nenhum problema. Naquele dia, o Senhor levantou uma graça especial. Em sete dias, a pessoa saiu saiu viva. Quem pode receber trezentos e poucos voltos? Ficar preto lá em cima e ficar vivo. Quero te lembrar, diga para o teu irmão, só a graça. Somente a graça. Então, quando você entende que existe uma porta da graça, que você precisa chegar nela. Agora, eu lhe pergunto para os irmãos. Dos sete templos, nós construímos cinco. Não se conseguia construir um. A sede estava prometida há milhares de anos de construção e não saía do lugar. Por que você acha que não sai? Que Deus não quer? Não se engane, não é isso. Há uma porta. Há uma porta da graça que nós devemos tocar. Uma porta da graça que precisa ser tocada por Deus. Agora me diga uma coisa. Houve só construção, houve prosperidade. Meus irmãos, esse mesmo local que não tinha lugar para comprar um teclado, se transformou na maior renda de Porto Alegre. Isso se chama graça. Isso se chama graça, há algo no mundo espiritual que pode ser tem que ser tocado por outro tipo de graça, onde está escrito pastor? 2 Coríntios 98 Deus pode fazer abundar em toda a graça a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência superar em toda obra Superabundância em toda a obra, tendo superabundância em toda a obra, então tem uma porta que nós tocamos em Deus, e vou dizer uma coisa: nós vemos a salvação. Deus abre uma porta, reinar em vida, qual é a outra porta que Ele nos acompanha? A santificação. Deus nos separa, Deus nos traz para uma santificação, por que Deus nos separa para a santificação? Porque nessa porta vai se abrir outra porta da graça Você vai ver o seguinte, daqui a pouco para nós tocarmos em alguma graça Você vai precisar da porta da santificação Por quê, pastor Domingo? Porque conhecer a Deus abre outra porta da graça Ousadia em Deus E tem acesso ao trono da graça a ousadia vem de conhecer a Deus A ousadia não vem de você ser Você ser um homem viril A ousadia vem de conhecer a Deus Eu tenho ousadia quando entro no trono da graça Porque eu conheço o Senhor que está ali É totalmente diferente Então veja só Que quando o Senhor Pega essa graça abundante E a coloca a coloca à nossa disposição Qual é o problema nosso? Primeiro, nós temos problemas com a fé Mas qual é o problema que nós temos com a fé? Nós estamos crendo em coisas Que a Bíblia não endossa Qual é o exemplo que eu tenho para os irmãos que eu tenho falado aqui a respeito da fé? É o exemplo de Marta Marta faz comida para Jesus, recebe Jesus em casa, mas não consegue, está com dificuldade de ver a graça nesse momento. Não consegue enxergar a graça. Como é que nós vemos no capítulo 11 de, de, de João? Nós vemos o seguinte, meus irmãos, nós vemos alguém vendo milagres, vendo a graça e não usufruindo dela. A abundância que Deus deu, a abundância não é para que a gente não tenha problema. Não, a abundância é para passar pelos problemas e é para conquistar lugares onde não estão. Agora eu pergunto para os irmãos, o que, que nós estamos empurrando aqui hoje com o Ministério Vida? Nós não começamos sem teclado, amém? Primeira coisa. Nós não começamos sem cadeiras que nível Deus está querendo nos levar qual é o nível que Deus está querendo nos levar quando você olha assim oito meses de pandemia nós não paramos temos um lugar muito especial que Deus tem nos dado agora você acha que esse símbolo que está aqui por que que é? toda boa dádiva vem de quem? Vem do Senhor ou não vem? vem? Durante esse tempo, nós como... Inicialmente que nós estamos iniciando e nós estamos um alvo. Nós estamos indo para o patamar de cima. Porque se fosse para fazer a mesma coisa que nós tínhamos feito... Era mentira que Deus nos mandou para cá. Amém? Concordo? Quantos se deram conta que a porta de cima precisa ser aberta da graça que não é a mesma que nós já vimos. Quantos já se deram conta disso? Que não é a mesma porta. Meus irmãos, se é a mesma porta que os últimos anos eu trabalhei, eu tô cego. Você viu que as coisas começaram em outro patamar? Existe uma oposição para que essa porta seja aberta. Não é uma porta só de prosperidade. Eu não preciso saber, eu sei que os irmãos têm muito testemunho de prosperidade aqui mesmo. Mas não é isso. Tem uma porta que Deus nos chamou para confrontar o pecado em alto nível. Nos chamou. Já não é mais aquele que está viciado apenas, é mais do que isso. É aquele que, está, que ele está paralisado pela sua iniquidade e não se deu conta. Nós estamos nos dirigindo para esse lugar. Nós estamos nos dirigindo para um lugar que não é o mesmo. Porque se fosse isso, esse paliativo nós já fizemos. Algumas pessoas se, se recuperam, pai, mas eles ficam trancados em outras, em outras coisas. As fugas, as fugas que as pessoas têm, não deixam as pessoas serem o que precisam ser. A fuga, qual é a fuga? A iniquidade está lá ainda, ela está segura. E a pessoa que não faz isso, mas faz aquilo, ele não consegue chegar onde deveria chegar. É, uma, é uma, um nível de pecado. Então, quando Deus traz aqui a sua graça, ele fala da graça da santificação, graça e santificação. Hum? Ele, no, o texto, né? Ele, essa graça e santificação que nós temos conceitos de santificação, eu não vou falar sobre isso. Vou falar o seguinte: é uma educação que Deus começa a dar. Num é, num, no, que nós já falamos no, no domingo passado, Deus começa a nos levar por um caminho de educação espiritual em direção a que que o engano ó, seja arrancado para que o engano da pessoa, meus irmãos, eu se eu tivesse que escolher um pecado que mata o crente é o engano principalmente engano de quem ele é engano de quem Deus é todas as vezes que nós nos encontramos com quem Deus é nosso engano pessoal vem à tona Deus não deixa isso acontecer. Quando nós nos encontramos com o Senhor, e eu vou dizer uma coisa, uma das portas da graça é conhecer o Senhor. Sabia disso? Tem uma área da graça que Deus quer fazer, que tem a ver com o chamado. A Bíblia não é apenas um conceito. É ele é um, algo acontecendo em várias dimensões ao mesmo tempo. E quando você vê que o Senhor, através do seu conhecimento Lá em 1 Pedro, olha o que ele diz da porta da graça do conhecer a Deus O que que faz? Olha a porta da graça do conhecer a Deus Eu, eu falaria assim, ó, graça da salvação Graça para ter, começar a testemunhos de uma vida em abundância Que pegaria Onde Deus vai nos santificando, e vai nos dando graça para enfrentar as coisas, as circunstâncias difíceis para que não nos matem. E a terceira, ela entra que é a graça de servir a Deus, de servir ao Senhor. Essa graça de servir ao Senhor, ela exige conhecimento do Senhor que a gente vai aumentando. Veja o que diz aqui em, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor Tem graça multiplicada, é meus irmãos? Graça multiplicada vem de onde? De conhecer a Deus Se você ler todo esse capítulo, você vai ver o seguinte Que ele começa a trabalhar, ele está falando da, do chamado de cada um e ele começa a dizer, olha, a única forma de conhecer a Deus é servi-lo. Não tem outra forma. A única forma de conhecer a Deus é servi-lo. Não tem outra forma. Ninguém conhecerá Deus se não conhece quando Deus está lhe dizendo para fazer algo. E ele diz o seguinte, que fazendo isso, não tropeçareis nem parareis em tempo algum, diz Pedro. Ele está falando do servir a Deus. Quando o servir a Deus cria conhecimento de Deus. Quando nós, meus irmãos, nós aqui do Ministério Vida, você tem que ter claro qual é a visão. Você tem que ter claro, você não pode se enganar a respeito disso. Porque a visão de quando você vai a um lar e vida, se você está desavisado, eu vou lhe avisar. Quando você vai a um lar e vida você não está indo apenas porque você gosta. Você está tendo em contato com a possibilidade de você dar um pouco de graça que você tem e você ter acesso a conhecer a Deus, conhecer a Deus, porque você está aí no meio de uma comunhão, no meio de uma palavra profética e de que mais você está vendo ali? De fazer discípulos o fazer discípulo, si, você não precisa ser completo, você precisa dar algo que você tem, não, é, não é, é, é o contrário, você vai caminhando com Deus, e o que você tem, você vai, vai oferecendo, não, você não precisa ser perfeito, você precisa dar o que você tem, você vai dando, e o que aquela graça vai fazendo? É o teclado, é o teclado, daqui a pouco aquele teclado se transformou em quê? Em cem mil reais. Um teclado, cem mil reais. E graça sobre graça, diga para teu irmão. Graça sobre graça. Hoje, o meu conceito de adoração, ele vem, sobre por quê? De ter andado num conceito de louvor. O conceito de adoração, hoje, vem por um conceito de louvor. Quando a gente chegou para confrontar pecados... Até dá para dá louvar, não tem problema nenhum Para confrontar iniquidade tem que ter adoração Para confrontar iniquidade precisa de adoração Você quer saber o que é iniquidade? É aquilo que você vê na tua família, em ti Que não sai uma ronha Aquilo que não sai Sabe? Aquilo que você vê que teu pai fez Tu... Porque tua família, tu olha e todos eles estão tão seguros. E você diz, isso aí não sai. Isso já é uma iniquidade. Mas isso não é pecado, pastor? Ele se transforma em pecado. Mas são coisas que não, não são removidas. Não são removidas. Nós já ministramos e Deus teve muita misericórdia com o pecado. Agora, com iniquidade... Diga para o teu irmão, é a janela de cima da graça. Há uma janela em cima da graça que nos chama a remover iniquidade. Iniquidade é aquilo que está no teu DNA. Pensamentos, situações, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que não sai daqui, ó. Me diga uma coisa, quantos estão entendendo iniquidade? Eu não preciso entender o... A palavra, você pode entender uma coisa. Você vê, quando você olha para a família, você vê situações, ou sou eu enxergo? situações que não saem? Hum? E você não se pergunta, mas Jesus morreu pelos nossos pecados e as nossas iniquidades, por que não sai? Por que não sai? Pensamentos de pobreza, pensamentos de pouca estima, pensamentos que não, não, não levam a ninguém, a nenhum lugar, pensamentos que ficam naquela acomodação, não, não nos diz que estamos reinando de vida, estamos sendo presos por isso, mas tem algum que não se dão conta Quantos estão entendendo um pouquinho de iniquidade? Você consegue olhar até o redor e ver a tua família ilhada em iniquidade? Não? Outro dia eu estava falando com meu irmão. meu irmão, acho que ele deve ter uns 20 carros, todos eles desarmados. E o dele é um carro antigo que também, dois por três, ele desarma ele e arma de novo. Na, na minha casa meu pai tinha não sei quantos carros na volta que dizia ali que havia uma desorganização espiritual a iniquidade ela, ela desorganiza a pessoa ela não deixa a pessoa ir em direção direta onde tem que ir por que Deus muitas vezes tem que nos levar a lugares de deserto para a gente prestar atenção para onde a gente vai? Porque não consegue fazer isso. Não consegue. Veja só. Aqui diz, Paulo, diz o, o apóstolo Pedro. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Depois se você tiver tempo, leia para baixo um pouquinho Ele vai falar da atitude e a fé Ele diz que esse conhecimento de Deus Abre uma porta de segurança para o crente Quanto ao serviço de Deus Na semana que vem nós vamos estar já Vou fazer uma anel com os líderes na sexta-feira à noite aqui E nós devemos começar na outra semana, eu acredito Com a casa de oração Nós vamos começar com a casa de oração Em horários Por que nós estamos começando com a casa de oração Em horários de duas ou três horas Vamos fazer equipe de, de oração de, Da casa de oração Que a casa de oração Ela tem o principal Foco Em ministrar ao Senhor Tira toda a vaidade de qualquer crente. Tu ministra não igreja, a Deus. Você ministra. Primeira coisa que se abre quando você ministra a Deus, se abre uma verdadeira adoração. Segundo, ele te, ele te traz para dentro de quem é Deus. Quando você vai para uma ministração de adoração e intercessão, que são as casas de oração, visando oração e intercessão, ou seja, você orar e adorar a Deus, começa a acontecer algo no coraçãozinho de alguém, a respeito de quem é ele para Deus, e de que forma eu me relaciono com Deus, nós vamos começar naquele pilar da adoração que nós temos um chamado, volto a dizer, iniquidade não sai, a que menos que o povo conheça a adoração, não é louvor, é é a adoração. É a adoração. O que, que é adoração, pastor? É o caráter de Deus sendo revelado. Sabe o que acontece muitas vezes quando você está ministrando a Deus? Você está ministrando, por exemplo, justiça. Você está olhando para o caráter de Deus que tem justiça. Naquele momento, quando Deus se manifesta com justiça, ele, o Espírito profético vem sobre a igreja e ministra libertação em áreas de justiça. Quando Deus está ministrando sobre a sua bondade, sua bondade se manifesta profeticamente dentro da igreja e traz os milagres da sua bondade. É diferente eu fazer uma oração, ainda que eu saiba o pecado sem ter a manifestação de Deus. Vocês verão que todas as ministrações do lar e vida, elas têm tido uma direção, uma direção de busca especificamente para limpar áreas que nos deem acesso à graça dEle. Agora, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Esta, Todas as vezes que nós preparamos o lar e vida, ele não vem numa enca encaixotado pronto. Todas as semanas, nos acrescentamos algo que Deus nos dá na semana. Sabe o que eu aprendi nos últimos anos? A viver a minha vida com Deus. E eu sou o resultado do fim de semana. Antes eu jejuava três dias para Deus manifestar a sua graça na pregação. Eu entendi jejum um pouco diferente. Eu não jejuo para pregar. Eu jejuo para buscar a Deus, para amar a Deus Eu jejuo para me encontrar com o Senhor Eu jejuo não para trocar uma pregação com Deus Para que Deus me dê uma graça especial Você está equivocado O jejum que eu faço Eu faço porque eu amo e eu quero conhecer o Senhor E eu, isso aí, independente de pregar ou não Eu tenho que fazer O meu jejum está na direção de buscar ao Senhor de descortinar a sua voz para mim, para que eu possa o que? para que a janela da graça, ela se abra ela se abra nessa direção meus irmãos, todas as vezes, duas vezes por semana eu, eu jejuava para terça e domingo na sexta-feira as minhas canelas e os meus ossos começavam a sofrer os impactos do jejum, e na terça-feira a mesma coisa, terminar a pregação, terminar a dor, Deus abriu outra janela para mim, totalmente diferente, nunca mais senti nada, é outro relacionamento com o Senhor, é outra relação com Deus, não tem nada a ver, eu jejuo, lógico que você quando tem uma situação, você jejua para ouvir a Deus, mas a vida do crente é uma vida de entrega vida de jejum, normal jejua uma vez, jejua duas se entrega para Deus, agora não jejua porque tem que pregar não jejua porque tem uma grande campanha e tem que jejuar não, nós fazemos, preparamos por quê? para Deus nos dar uma direção, agora nós não somos, a pauta não é para que Deus me abençoe, Deus já vai me abençoar não tenha dúvida disso a porta da graça de cima Essa porta Que nós estamos falando Eu falei A porta da salvação Da vida abundante E a graça para servir ao Senhor Nessa graça para o servir ao Senhor Está a graça de, da multiplicação O que eu faço Deus multiplica A outra parte Deus dá uma graça especial Para conhecê-lo para que nós tenhamos ousadia diante de Deus o que, que está acontecendo hoje na igreja normal entrevistas que tem feitos aos crentes em todos os países chega a doer as respostas que os crentes dão a respeito de Deus E quando entra na parte política, quando entra na parte aí, é vontade de chorar. É vontade de chorar. Chegaram agora, nos Estados Unidos, a uma conclusão de que a maioria dos crentes votou no candidato X, porque todo mundo achou que ia votar no candidato Y. E os argumentos, a maioria das pesquisas que dizem que os crentes votaram de outra forma, tinha outro, outro levantamento nos Estados Unidos. Só 20% dos crentes iam para votar porque não são obrigados. Ou seja, eles não criam que Deus pode usar a vida deles para mudar uma nação. Ou seja, a sua responsabilidade com a graça nenhuma, agora me mas se é graça, onde está minha responsabilidade? se é graça se Deus nos prospera, onde está a graça, onde está a minha responsabilidade? de onde vem a minha responsabilidade? meus irmãos, olha o que eu vou dizer para vocês Todas as vezes que você mistura o que Deus está nos dando aqui com algo de fora Você perde a graça Primeira coisa Sabe por quê? Todas as vezes, uma coisa é você pegar um tema a graça e você pegar teologicamente, ver alguém que fala Não tem problema nenhum Agora quando você está falando, tu está ouvindo algo E você não compreendeu o que Deus está falando aqui dentro Aí você está em apuros. Aí você está começando a ter problemas com o teu futuro. Ou... Olha o que eu vou dizer para você. Se você não entende o que está sendo pregado aqui, e você escuta, me diga uma coisa. Quando você vê alguém pregando para outro ministério, nós temos acesso a tudo isso. Nós estamos vendo isso. Ele está falando para este ministério ou está falando para ele? Para o ministério que ele está, que está liderando. Agora, se Deus está nos conduzindo a pleitear uma coisa particular, você até o suspiro você tem que anotar aqui. Senão você vai ficar como Marta. Sabe o que Marta vai acontecer? Você vai ver os milagres e não vai entender. Você vai ver o que vai acontecer e você não vai entender. Você vai ver a prosperidade e não vai entender. Você vai ver as coisas acontecendo e você não vai entender. Sabe por quê? Porque você não está entendendo o caminho que Deus está fazendo. E nesse, no servir a Deus, quando você começa a servir nas células, quando você começa ali a gerar um discípulo e a, e a colocar teu coração para ser trabalhado por Deus, vocês candidatam a uma graça especial que uma graça de conhecer o Senhor pastor, dá para conhecer o Senhor sem servi-lo? eu digo mais, não dá é impossível conhecer a Deus sem servi-lo leia, segundo a Pedro o que Pedro diz? é impossível conhecer o Senhor sem servi-lo agora, todo mundo tem que ser líder? não isso não é necessário mas, uma coisa que não se abre mão dentro da Bíblia é você abençoar sendo um discípulo E abençoar alguém que vai ser discípulo Na tua graça que você recebeu Você vai distribuindo o que você recebeu Agora me diga uma coisa Por que as pessoas falam da graça da salvação só? Porque não examinam as escrituras Então quando você está servindo a Deus Você está se candidatando a uma graça Que a maioria dos crentes tem dificuldade a maioria dos crentes tem dificuldade de entender. Agora, me diga uma coisa. Quando eu sirvo a Deus, eu estou trocando por uma coisa, ou é uma misericórdia servir a Deus? Você serve a Deus por quê? Porque nós... Alguém chega na nossa casa, nós chegamos com um presente para os filhos, tá? vamos supor, um presentinho. Aí você dá o presente... Porque a graça é um presente, aí ele pega e vai lá com uma vassoura limpar a casa, porque ele acha que ele deve fazer algo para você, porque você deu presente. É assim que Deus faz? Sabe, as pessoas que servem a Deus para compensar algo que já foi dado, graça é uma provisão que Deus já teve a nosso respeito, que já existe para qualquer problema. É uma graça que existe para qualquer problema, uma graça que está pronta, uma graça que já tá, não, você não consegue fazer nada por isso, Deus já fez. Agora, quando eu vou servir a Deus, eu pergunto: por que que eu sirvo a Deus? Deveria ser porque você ama a Deus. Me diz uma coisa: qual é o princípio, o, um dos princípios de relacionamento? Que nós vamos experimentando Nós amamos O Senhor disse Os que são chamados sobre seu propósito Mas que amam a Deus e são chamados Deus não exige que você sirva a Deus Sem amá-lo Porque não é peso Não é pesado É uma coisa Irmão, nós podemos enfrentar qualquer coisa Qualquer coisa qual é a diferença? A diferença é quem conhece o amor de Deus e quem não conhece o amor de Deus. Então, quando nós, nós entramos, quando o Senhor nos chama a conhecê-lo através dos projetos que ele tem, ele derrama uma graça especial. Ele derrama algo especial no seu projeto. Agora, eu pergunto para os irmãos, por que Deus abriu a janela para construir cinco templos num lugar? Que janela é essa? Diga ao teu, teu irmão É a janela da prosperidade Que chega a um lugar Agora eu vou te dar outro exemplo Quando Esse moço que foi internado pelo acidente Tinha irmãos que me perguntavam Ele morreu Eu não acredito que ele está vivo Eu digo, vou te vou ter que trazer uma foto Para você então ele está vivo, falei para ele. Não, não, eu não acredito que ele está vivo. Eu digo, só um pouquinho. Ele está vivo, homem. Vinha ali do. do coisa. Hoje tem gente assim aqui. Gente que não crê naquilo que Deus irá fazer e já está fazendo. Eu te abri uma coisa hoje aqui, para que você veja. Que nós, para você entender a graça. A providência de Deus. Entender a providência de Deus. Eu quero, nessa manhã, orar, porque nós temos que... que votar, graças a Deus. Né? O texto que nós lemos semana passada é Retenhamos a Graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, retenhamos a graça, eu quero orar por você hoje, se você crê nessa, nessa janela de cima, que Deus vai impulsionar nesse ministério, está impulsionando nesse ministério, E que eu creio que, vai ter um impacto tão grande nas pessoas, tão forte, que quando nós falamos de libertação, nós falamos de retirar principados e potestades que estão segurando a mente das pessoas. E é o que Neemias estava fazendo? Quando eles viram que Neemias estava fechando as portas e que realmente o lugar estava sendo ocupado, ah, eles se desesperaram você tem ideia que pode acontecer com você? com você quando Deus te mostrar as coisas que você não viu ainda quando Deus te levar à sua direção Isaías diz eu vi o Senhor ele diz eu vi o Senhor quantos creem você olha para a igreja e olha para esta cidade você vê algum produto aqui que te dê confiança a respeito do futuro Escolha qualquer igreja, escolha E faz uma entrevista com a pessoa Pergunta qual é o alvo que cada um tem Pergunta Alguns quando vêm pecados mais difíceis Eles nem entram no rol De entender Não querem nem saber Sabe quando você... Quantos foram à libertação? Lá, com Ego. Quantos foram? Levanta a mãozinha aí para saber. Alguns foram a São Paulo, a Neuza. Sabe por que nós mandamos as pessoas para lá? Para que eles tenham ideia com o que estão lutando. Não é para que tenha uma solução automática para que eles saibam com que estão lutando. A ciência já... Comprova, pela epigenética, o que está no teu DNA A ciência já faz isso, o senhor já fala, ah? desde sempre Agora, se Deus está querendo dar uma graça especial nesta época Para nós libertar cativos de situações que não são comuns isso vai mexer no teu ministério de uma forma muito forte vai mexer no teu ministério eu contei, ali nos trabalhamos no trabalho anterior, com pecados e algumas iniquidades mas quando Deus destapou a construção Deus abençoou a crentada toda ó, Se foque no que o Ministério Vida está falando, para você não perder tempo, que amanhã você vai dizer, Pastor, você não avisou, eu avisei. A tua liberdade na pandemia é uma liberdade que tem projeto, você precisa entender o que Deus está falando, você não tem liberdade para perder uma oportunidade de ouvir o que Deus está falando, você não pode. Outro dia um crente me falou, eu ouvi uma pregação assim, eu digo, irmão, está faltando a metade da pregação. São fugas que as pessoas fazem até para pregar, para ouvir pregar. Eu digo, está faltando um pedaço da pregação aí. Qual é o pedaço, pastor? Ele só está te dizendo essa parte, e essa outra parte aqui, tu ouvia aonde? Onde? Agora, sabe o que as pessoas diziam quando nós chegamos em 2010 para esse projeto?
2: <risos>
1: que não ia dar em nada, que aquilo era assim mesmo, aquele lugar era assim mesmo. Não ia mudar. Vou te dar um mistério da graça que aconteceu comigo. Um pouco antes de eu sair do meu serviço, estava o presidente, numa reunião, dois funcionários e eu. Que O presidente disse Você ganha mais do que eu Está equivocado isso Você ganha mais do que eu Eu digo que ele não conhece a graça Sabe quanto durou essa função minha? Até o dia de eu sair Não existe mais minha função Durante 27 anos, Deus trouxe uma graça multiplicada para me abençoar. Não existe mais minha função. Não existe mais aquela cadeira que existiu durante 27 anos. Ela terminou sabe que dia? É o dia que eu saí. Há uma janela da graça que tem que ser tocada. Não existe mais. Outro dia estive ali, está só a cadeira. Não existe mais a função minha, não existe mais. Eu quase digo para o presidente é que você não entende a graça. Como é que o executivo ganha mais que o presidente? Está errado, né? Diga para ter o no reino de Deus, meu filho Tudo é possível Tudo é possível aquele que crê Tudo é possível aquele que crê Tudo aquele que aciona, recebe pela fé aquilo que Deus dá Todos os problemas, Deus tem uma solução que já foi vaticinada ó. Puf! Ele já tem Deixa eu te dar outro dado aqui Deus disse, eu vou comprar teu passe <risos> e vou te trazer com sinais e maravilhas para este ministério para que saibam quem sou eu, o Deus da graça para que os irmãos saibam eu não saí só abençoado do lugar onde eu saí, meu pastor me abençoou chorando e assinou uma carta que eu pedi demissão mas o melhor disso não é, o melhor é quando Deus resolve comprar o passe e me trazer para o Ministério da Vida. Ele faz com sinais, prodígios e maravilhas. Me dá um encontro profético, dia 6 de março, me faz ouvir a sua voz, me toma língua estranha e me dá a revelação das escrituras e me diz. Só que ele não ficou ali. Depois ele deu uma visão profética sobre aquela árvore. E a última flor foi o dia que Deus me tirou do meu serviço. Só que não terminou ali. Deus me pediu para que a igreja orasse naquela semana. Para a igreja soubesse. Que a sua graça é a sua graça. Se não ia ficar na minha palavra dizendo. Eu vi a Deus Deus me disse Mas o Senhor fez um pouco mais Naquela semana levantou a igreja para orar E na terça-feira, dia 28 de agosto Tinha uma flor no Manacá E as irmãs anteciparam a oração Os homens já tinham orado na segunda Para terça-feira, e 30 da noite Foi a última oração Para que Deus confirmasse minha saída no outro dia às 11 da manhã Aquela flor não estava mais lá Sabe por que Deus faz isso? Pela sua graça Quando ele quer selar algo Um projeto novo Ele não deixa dúvidas De que ele tem um projeto novo Sabe por que eu sei que Deus vai combater Acima do pecado e iniquidade? Tem sido durante anos Nossa aflição Em nosso coração Há um clamor Ligamos a sé Pessoas presas Enganadas Há um clamor no de hoje Deus já tem nos feito experimentar Algumas coisas Mas tem algo que ele está trazendo Tem algo que ele está trazendo Para este ministério Com sinais, prodígios, maravilhas Por isso eu Quando olho você que não entende Muitas vezes que você não se dá conta Você deveria chegar a seu lar de vida Meia hora antes E orar E se entregar desde as oito da manhã nós estamos orando aqui você devia chegar oito horas no domingo para orar, para se entregar para entender o que Deus está falando mas sabe que isso aqui um dia eu falei lá no outro no último trabalho que nos administramos eu digo: vai chegar um dia que nós não vamos estar mais aqui não é porque não somos importantes o projeto vai acabar vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus vocês vão ver eu tenho convicção, você, vamos ficar em pé você tem convicção nesta manhã você precisa abrir uma porta da graça que não é da salvação você precisa da multiplicação da graça você precisa no teu chamado te entregar e aceitar o desafio da fé a única coisa que faz alguém receber algo especial de Deus é a fé qual é a outra parte que nós recebemos pastor? é a humildade Deus resiste ao soberbo mas dá graça ao humilde é outra forma de receber a graça a outra forma de receber a graça é conhecer a Deus e conhecer a Deus quando você começa a servi-lo você começa a se dar conta da magnitude desse Deus eu sempre digo não terminou ainda Está só começando Que investimento que dá isso em Oito anos Você multiplicar o patrimônio por trinta vezes Você conhece alguém? Conhece alguém? Você conhece alguém que multiplica por trinta vezes O patrimônio em dez anos? Diga para teu irmão A graça faz isso A graça multiplica o patrimônio você precisa tocar só que Deus vai levantar aqui pessoas com dons espirituais extraordinários que vão olhar para alguém e Deus lhes revelará coisas profundas Deus vai levantar a gente aqui com dons de maravilhas Deus levantará neste lugar homens de oração. irriga mais, será. Deus levantará um louvor profético através da adoração, não através do louvor. Não se engane. Adoração, conhecer a Deus. E você vai se, vai se embasbacar. Quando Deus começar a levantar gente que você não acreditava que Deus levantaria, a sua graça multiplicada, lá irriga E agora eu entendo que pelo Espírito estou sendo profeta. A sua graça multiplicada, Rei ela projeta um homem, uma mulher. Uma forma que ele não consegue entender, ninguém entende seu ministério quando a graça o toca, ninguém entende seu ministério, não, não é possível explicar o ministério. E é Deus sendo glorificado e o homem se humilhando diante dEle, não tem outra forma. o Senhor quer, sabe o que Ele quer? nesta última hora que te dá tesouros escondidos você vai chegar numa família que não tem mais chance você possa compreender nesta manhã Deus está mexendo na visão da igreja Está mexendo em detalhes A visão Quando a Lene hoje Deus usou ela profeticamente nesta manhã Dizendo eu farei E os irmãos começaram a adorar Eu farei Aquilo não é carne, aquilo é profecia Aquilo é Espírito falando para a igreja Eu farei eu farei. Agora você passa ali. E você vê os templos. Você pensa. Tu vê, né? De quem é a experiência? De quem viveu. A experiência está guardada no coração. De quem viveu. De quem amou ao Senhor. De quem confiou no Senhor experiência particular alguns viram os milagres olharam não entenderam ah, qualquer um construiu um templo ah, cinco templos num lugar que não se construía que não tinha para um, um teclado diga somente a graça a graça a graça está te chamando seja responsável pelo teu chamado você não vai no lar de vida porque a gente não tem o que fazer nós sabemos exatamente o que estamos vendo você não vem no culto de manhã porque nós temos que ter um culto, não nós sabemos o que estamos vendo Iniquidade tem que ser atacada, igreja que não ataca iniquidade vai conviver com ela a vida inteira, tem que ser ó, iniquidade. Nós olhamos para ela e diz: pode esperar que vai chegar teu dia. Que estão aqui no teu coração trancados Que você refaça sonhos que estão trancados Que você nesta manhã Você possa olhar para o futuro e dizer Há uma provisão da graça para mim Há uma provisão para isso que eu estou vivendo Cura, libertação Aquilo que Deus tem para você como ministro e ministra Deus te chamou como sacerdócio santo Povo real Os improváveis estão aqui? Deus gosta de gente improvável Como Deus gosta de gente que não é possível Ninguém acredita nele Deus ama os improváveis. Aqueles que ninguém daria um, um microfone para eles. Deus ama os improváveis. Porque a sua glória se manifesta. Esse evangelho é o evangelho da glória. É o evangelho do poder do Senhor os improváveis. Deus gosta Pedro pes pescador e letrado. Líder da igreja que transformou o mundo, Pedro, não era Paulo, Pedro. Deus gosta de improvável, Deus gosta de gente que se entregue para a graça e diz: Senhor, não posso fazer, mas se Tu quiseres, se Tu quiseres, das formas de acessar a graça é a humildade. Senhor, reconheço tudo que temos aqui e a tua bondade. Que coisa linda vem um improvável ministrando. Que coisa linda. Porque a graça cobriu ele e a sua presença vai tomando, ele tomou a salvação, depois toma a santificação, depois toma ele ele tem um, um, um depósito para os dias difíceis. Depois o Senhor o chama e o coloca ali com dons. O coloca para que eu conheça. Graça, graça. Coloque a mão no teu coração. Se você tem sido infiel com Deus. Com nos, nos candidatamos a uma graça tão especial. Quando você vai o lar e vida, chegue antes para orar. Chegue antes, quando abram a casa, você chega, meu irmão, obrigado por me receber na tua casa. O irmão que está abrindo a casa para ti, diga obrigado, meu irmão, porque eu tenho uma casa para chegar. A igreja primitiva se reunia nas casas. Seja agradecido pela palavra que é ministrada. Semanalmente para você, para que você abra um caminho, seja agradecido pelos irmãos que estão intercedendo, se humilhe, chegue cedo no culto e diga: Glória a Deus, posso orar, posso estar com meus irmãos. Valorize. Um dia nós vamos falar do que Jesus falou aos discípulos quando os mandou. Ele diz: Olha, quem não é fiel neste chamado, na visão, o Senhor Jesus disse, Não tem parte comigo, disse Jesus. Foi forte, foi forte. Quando vai para o grego, ele diz: Você precisa estar unido naquilo que teu líder está fazendo, para receber 100% do que você está. Pretendendo, seja fiel, para que tenha discernimento. Deixa eu orar por ti nesta manhã, Senhor Jesus Cristo. Nós te glorificamos nesta manhã, Senhor. Nós colocamos os ministérios que aqui estão, o chamado que aqui estão. fé nós Senhor, nós estamos tateando hoje estamos tocando em algo que nunca imaginávamos que o Senhor nos daria hoje estamos olhando para esse templo que Ele é um presente para nós estamos olhando para as cadeiras, estamos olhando para o som estamos olhando para o projeto que o Senhor tem estamos olhando para os irmãos estamos olhando para tudo aquilo pela revelação que o Senhor tem nos dado e estamos olhando para as necessidades desta terra neste momento Senhor tantos estão pelas ruas pelas suas casas e eu creio Senhor que tu farás algo extraordinário e eu oro por a cada chamado aqui porque o Senhor nos chamou e nos ungiu com um chamado específico. E eu oro nessa noite para essa manhã para que esse chamado ele seja ligado no céu, ele seja colado no céu neste momento e que haja uma experiência tremenda da Tua presença e da Tua glória. Eu oro nesta manhã, Senhor, para que os chamados comecem a florar com, com prodígios, maravilhas, como o Senhor já tem feito, o Senhor nos chamou já com prodígios e maravilhas. Alá, irriga macé, lamagaçu, uramaga irriga Esta manhã, Senhor, eu ministro Tua graça sobre o Teu povo A graça que transforma A graça que abre a visão A graça, Senhor Que nos dá entendimento Da Tua palavra
0: A graça que
1: nos dá Força para momentos difíceis Nos dá, Senhor Estratégia para momentos De dificuldade graça que supre antecipadamente tudo o que precisamos. E neste dia através da fé. Senhor, nós queremos reinar, como diz a tua palavra que abrimos esta pregação. O Senhor nos chamou para reinar em vida. E este ministério vida ele é profético, reinar em vida. Ramagaceira, Rigamai. Eu lhe adoro nesta manhã. Adoro o seu nome nesta manhã. Adoro o seu santo e bendito nome. Uh -uh. Nessa semana, nós temos na sexta-feira. Vamos fazer uma reunião de líderes aqui. Sexta-feira que vem, vamos estar comunicando a visão, falando da visão novamente, para que não nos confundam. Amém, queridos? Não nos confundam. Uma boa votação, os irmãos você tenha um dia abençoadíssimo, amém, dê um glória aí, dê um abraço no teu irmão, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Santo Espírito sejam com todos,
2: agora e sempre, que Deus vos abençoe.